0: så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Och kom ihåg att det här är ett sammandrag av originalversionen. Enjoy! det verkar vara allkonstnär. Ja. Vem är du och varför är du en allkonstnär? Jättebra fråga. Som sagt,
1: var jag, jag kan börja med, med att jag jobbar med, vilket man brukar göra när man så att säga, ska presentera sig i Sverige. då. Så att jag jobbar på Göteborgs universitet och där är jag forskare, en vanlig forskare. Jag har inte blivit docent eller professor ändå, så att då är man vanlig helt enkelt. Ja. Och jag vet inte På ett sätt så passar det mig väldigt bra att jobba på universitetet för att jag, jag får göra lite vad jag vill, mer eller mindre. Lovely. Yeah. Ja, jag har, jag har kurser i innovationsledning och liksom psykologin bakom innovation som vi ska prata om mm. och såklart nu också. Mot studenter men även mot näringslivet då, och så här det kallas för upp, uppdragsutbildning då. Och Du kom ju precis
0: från ett uppdrag ja, när du kom
1: hit. Exakt. Och då, då är det så att jag, ända sedan jag var doktorand så har jag liksom sett att vissa professorer de låser in sig på kammaren. Mm. Det här som kallas för att sitta i ett elfenbenstorn. Och så har de liksom åsikter om hur alla andra ska bete sig och sånt där. Va? Men, men att de åsikterna jag kan behöver inte vara särskilt verklighetsförankrade. Så att min. Alltså min vad ska man säga, förhållningssättet är ju att ha ett ben i akademin för där kan jag lära mig så mycket nytt som möjligt och följa med i vad som händer. Det har kommit ut jättemånga intressant forskning på ledarskap de senaste fem åren och sånt där. Men sen samtidigt ett, ett ben i, i verkligheten då. Mm. Så att jag fattar vad som är liksom relevanta frågor och vad, vad, som, vad folk egentligen undrar för någonting nu för tiden och så. så att, och det här har kännat mig väldigt väl och jag komprimerar min undervisning på så sätt att jag liksom undervisar maximalt mellan november och mars varje år. Och sen blir det så att mellan mars och november så har jag ingen undervisning alls. Nej. Och då kan jag göra lite vad jag vill egentligen faktiskt. <laughs> så då har jag ju då jag har ju doktorander och forskning på G hela tiden. Och jag får olika liksom förslag, typ i morse fick jag ett förslag från Chalmers. Börjar titta på det här med hur man kan använda... VR-stöd i hybridmöten och distansmöten och sådana saker verkar skitintressant. Men också att jag jobbar mot företag och mot offentlig sektor med olika frågor. Så i morse var det så att det är ett företag som som jag jobbar med som de frågade mig ganska påpassligt faktiskt nu i i den här frihetsperioden om att jag skulle hjälpa till att bygga upp en innovationsprocess för dem. Och då tittar vi då liksom på dels strukturfrågan, alltså vilka, hur ska man, vilka roller är viktiga i en sån här innovationsprocess, vad ska vad förväntas folk göra till exempel, vad händer om man har en idé, vad ska hända då liksom? och hur ska man föra in en omvärldsbevakning, alltså kunskaper om omvärlden in till företaget så att man kan göra någonting med de där insikterna om omvärlden, skapa en ny tjänst eller vad det nu kan vara. Och sen för det andra, kulturfrågan. Liksom.
0: Hur kan Sjukt vi... viktig.
1: Ja, verkligen. Hur kan vi bli modiga? Hur, kan... Hur ska vi förhålla oss till risk? Och den typen av grejer. Um, så att struktur och kultur är liksom varandras uh, syskon på ett sätt när man jobbar med innovation. Då. Mm. Så att uh, då, ja, uh, det gör jag med dem.
0: Jag är ju jättefascinerad av innovation och kreativitet och det är ju så fascinerad av är, och nu får du säga emot mig, det är mycket mer, det kommer du säkert göra massa gånger under det här avsnittet men men jag är så fascinerad av att alla företag eller organisationer vill ju vara innovativa men väldigt få lyckas och man tycker att det borde väl bara vara att att man hade någon liksom, bara när man följer den här processen så får man kreativitet och innovation men det är ju inte riktigt så enkelt heller Och, och min tanke är att du nämnde ju miljö, eller kultur för jag tänker ju så här jag tänker mer att det handlar om att skapa en miljö för innovation snarare än en process för innovation ja. men på dig låter det som att man kanske kan göra lite både och då ja, uh, ja
1: alltså om man, vill, om man vill få en crash course på det här så kan man gå in på min YouTube-sida faktiskt. Jag har lagt upp en, en föreläsning på jag tror jag 60 minuter som jag höll för en stor bank. Eh, internationell stor föreläsning. Vi, för vi, vi, vi
0: lägger in en länk i
1: avsnittsbeskrivningen ja. på det. Kan jag säga yes. med en gång här. Ja. Och, eh, så skälet till varför det är svårt, det är egentligen så här att man som alla organisationer, oavsett om det är ett företag eller om det är en offentlig eh, verksamhet, måste man både fokusera på vad är dagens leverans. Och det kan ju vara dagens affär, den vi tjänar pengar på idag. Mm. Och sen så måste man också fokusera på vad ska vara morgondagens affär och leverans. Och de här två bara de här krockar ju med varandra hela tiden. Det är för att Om man fokuserar för mycket på dagens, då blir det så att man fokuserar mycket på effektiviseringar, kostnadsbesparingar- leverans och sälj och liksom utveckling av det vi tjänar pengar på idag. Och det är ju inte fel heller. Det är klart att man ska göra det. Men då tar ju det här fokus från att hitta vad är nästa gren vi ska klättra upp på i det här värdeträdet. Liksom. Och att det här sökandet efter nästa gren och liksom fästa handen vid och klättra upp på den nästa grenen. Det är ju svårt att göra det där. Det är ju det startups syssla med och många startups misslyckas ju med, med sig sökande. Då. Mm. Så att, att kunna göra både och då är det, är det som är dilemmat. Och då finns det liksom olika tänk kring hur man ska lägga upp det här både och andet. En, en väldigt klassiskt sätt att göra det på heter strukturell separation. Man, man utser, man pekar ut vissa roller- så att ni ska göra det här sökandet, vi andra sysslar med dagens affär. Lite som så här, Ica-koncernen har sin Ica X till exempel. Där sysslar de väldigt mycket med innovationsarbete där. Ikea har en liknande, jag tror den heter Space 10 kanske, om jag kan ha fel. Men, eller en klassisk R&D-avdelning på ett industriföretag. Liksom. Att man, delar, man separerar upp de här två liksom logikerna då.
0: Aha.
1: Det är en klassisk sätt att F- göra på. För att det nya inte ska bli påverkat av det gamla. Ja, precis. precis. Men sen finns det trade-offs där också. Till exempel det här med hand-off-problematiken. Heter det. Mm. Alltså att, okej, okay, om IKEX kommer upp med ett koncept, hur ska de så att säga få någon utförare att göra det där tillbaka till liksom, moderorganisationen då?
0: Och det kan bli något så här not invented here-problematik ja, eh, där och klassiska...
1: Ja. Uh, och lösningen på det där är ju att det måste finnas starka liksom, kopplingar och ett starkt intresse på toppmanagementnivån, på koncernnivå helt enkelt. Så att, man, så att det förs över från olika från den här. Då. Och
0: så, ja. så tänker jag bara ett sådant enkelt begrepp som status kommer in här. Alltså, alltså att, att kanske så här, att man har folk i den här uh, sidorna verksamheten mm. som, som hela organisationen ser upp till. Ja, just det. Ja alltså att man har mycket intern status.
1: det var det som var Hasselblads downfall sk- till exempel ja,
0: men, och, och, jag bara, så här, men då ska man då, då, ska man både vara innovativ och ha hög status mm. det, det kanske jag heller inte går ihop helt, Nej. förlåt Hass- Hasselblad
1: var... ja, men det, alltså på Hasselblad så fanns det liksom digitala ingenjörer som såg att alltså i mitten av 90-talet ungefär såg att uh, det här är framtiden liksom. mm. uh, sensorerna blir bättre och bättre men i och med att de, de som var på mekaniksidan hade så hög status i företaget så liksom hindrade de de digitala uppstickarna då från att lyckas helt enkelt. Och det där är ju inte så himla bra. Då. så att, och det, Lärdomen är ju att, att ledningen har en väldigt viktig funktion att, att liksom vara de som filtrerar och sållar och förstår vad som är nästa grejen att kliva över på. För det, det var det Hasselblad Misslyckades med att göra. De satt på en gren på trädet och så kom konkurrenterna och sågade ner den för dem. Och jag brukar alltid säga att det är bättre att man tar tag i, och tar tag i den sågen själv och börjar såga innan konkurrenterna gör det
0: och så hitta greppet på nästa gren. Jag har läst något liknande om, om liksom det klassiska Kodak-exemplet. Mm. Men att så här, det här du vet kanske mer om det här. Men att det, att det syvende och sist så handlade det om att på samma sätt där, det fanns folk inom Kodak som visste åt vilket håll det lutade. Ja. Men det var två personer i en ledningsgrupp som tydligen inte riktigt helt enkelt kom överens. Ja, eh, om det är så eller inte. Har du läst något liknande på det? Eller?
1: Säkert.
0: Det enda jag vet om Kodak, är
1: att vilket har att göra med en kulturfråga, det var att man fick inte ha roligt på Kodak, tydligen. <laughs> så att, och just det här att... Att kunna ha... Uttalat
0: eller ja. outtalat? Ja, det var ja, det, var det eller... som var grejer. Det, det liksom. var en av deras värdeord. Ja, eller, det är så att det Ej, var. Men... <laughs> roligt på
1: jobbet. <laughs> Tråkigt på jobbet. Men skulle vara, man skulle vara seriös och grejer så. Ja. Ah. Um, ah, ah. och, och när det kommer till kulturen så är just det här med lekfullhet och lättsamhet en ganska viktig del. Och det kan man liksom spåra tillbaka till forskningen om individuell när det kommer till våran öppenhet för nya idéer. Ta till exempel att uh, nu är det snart sommar och du ska, du ska sälja in en semesteridé till din uh, fru liksom. mm. Och så har hon klivit in, hon har klivit ur sängen på fel sida då, liksom så hon är sur mm. söndag morgon och sånt där va? Då väntar du naturligtvis tills hon blir på bättre humör såklart. Och det, så det verkar som att vårt mood, som det heter, eller hu, vårt humör, sinnesstämning, har ganska mycket att göra med om vi är öppna eller stängda för att tänka i nya banor helt enkelt. Just där och då? Ja. Så att eh, det är just det här att kulturen är att man skrattar, och det där inbegriper också att man skrattar åt sig själv också, att man har självdistans och skrattar åt att aha, jag, jag, det här visste jag inte, eller det här hade jag fel, och det här klantade jag mig med och liksom den typen av grejer, det är ju jätteviktigt att man tar den inställningen liksom.
0: jag tänkte här, när du säger så, då kan inte jag låta bli att tänka på avsnittet som jag spelade in med Mando Diao, mm. där de pratar om hur de får fram nytt material, kan vi ja. bara jag bara klipper in det här snabbt, det det. så lyssnar vi på det
2: ja. vi har en studio i Borlänge ett missionshus, mm. som har varit hemma place kan man säga ja. och dit och nu sticker vi dit nästa vecka bland annat också, helt utan agenda Mm. Fem dagar utan någonting. Mm. Och det är så att vi kör dit vart vår inspiration tar oss helt enkelt. Och då kan det bli, vi har gjort så pass mycket olika sorters låt. Alltså vi har, våra hjärnor är så öppna nu, tror jag. Så att vi har inte tanke, en tanke på så, att hålla någon så, spår så. Så sover ni och äter där också? Ja.
0: Ni stänger in er tillsammans? Ni stänger in oss, precis. Ja. Ja, jajamän, har, ja. ni en, har ni en kock som gör maten?
2: Vi eller? har en kock som gör maten. Ja. En god vän till oss, Peter. Ja. Som kommer och han, han handlar färska grejer lagat åt oss. Så samma, bara, nu
0: är det lunch! Så, så <laughs> samma sak där då, För att ni ska kunna koncentrera er och, och helt gå in i det ja, ni ska göra.
2: Precis, så är det. Ja. Mm. Och det är ganska härlig känsla. Det är, ja, det är, fritt. Det är ja. fritt. Ja, men det är... Ja, men kan, sitter du då och trummar in i hörn där? Jag sitter med och... gitarr oftast eller ett piano eller någon tar en bas. Och oftast så börjar en låt när vi skriver att jag sitter kanske med ett piano. Och så står jag och dricker vatten. Så björnen dricker vatten och fan bra slinga. Och så jobbar vi på det kanske. Det kan bli en sån grej. Och helt plötsligt har vi en skitbra låt. Ta ja. två timmar så är den klar inspelad. Så det är en sån process vi jobbar med mycket. Och sen... Det låter enormt lekfullt. Det är
0: väldigt alltså, lekfullt. Alltså att, ja. att sinnet måste vara för helt fritt. Och...
2: Ja, ja, men ja. vi har ju kommit till det. Vi har, vi har inte alltid varit där. Jag tycker att vi har sagt till oss själva att vi förtjänar det här nu. den här vägen som vi ska ta oss vidare och att vi har kul och fortfarande kunna vara kreativa. Mm. Vi kan som inte ha ett annat sätt ut, utan vi måste bara göra det vi vill. Så enkelt är det.
0: Men om Så du börjar säga. på någon slingarna när ni sitter där, för mm. att du björndrycker vatten, mm. liksom, du får någon tanke där mm. liksom. Ska de, hakar de Vad gör de andra då? Hakar de på ja, dig? Ja det kan vara så ja. precis.
2: Det beror på om någon annan är och gör något annat kreativt Så kanske de är med i sin bubbla i studion ja. Men kanske jag och Björn kommer igång då på den mm. Och så skriver vi låten Och så fan vi behöver text Karl-Johan, och ta och skriv mm. Så Vi har sagt att den som är i rummet När vi skriver låtar är alltid med på låtarna mm. Så vi har ingen så här process heller att Jag skrev och jag ska ha 17% mer än dig Av Royalty och sånt, Utan den som är i rummet är, helt enkelt.
0: är de någonting på spåren här? Ja, alltså, det påminner mig
1: lite om vad Jon Cleese sa också om, om kreativitet. Att det går inte att tvingas fram. Man får bara försöka sätta sig i en situation där man är öppen för att någonting kan hända. Så jobbade Monty Python väldigt mycket med varandra. Och han själv, hans egen process var också det att så här, städa av skrivbordet. Inga, inga liksom distraktioner. Sätta mig med papper och penna. Och då satt han där och bara skrev liksom. Och väntade på att någonting skulle hända.
0: Det är ju precis det de egentligen säger. För, mm. för att jag ställde, nu hörde vi inte det här klippet. Men jag ställde frågan till dem så här att. Ja men sitter ni i början och bara tittar på varandra. Mm. Där i studion. Mm. Och svaret var liksom nej. så tussan. Alla börjar ju bara spela med sitt. Och, mm. e- eller alla bara börjar göra någonting. Mm. Och sen kommer det när det kommer. Mm. Och något annat som jag bara tog med mig från det samtalet var också att. De gjorde, en, de gjorde det som någon tolkning av, av gamla. De sjunger på svenska och ah, gjorde... Coolt. Emil, va, va, det där måste ju... Strövtåg i hembygden. Strövtåg i hembygden. Okej. Okay. Coolt. Så är det ju. Och som han sa började bara som att de höll på att skoja runt lite en, en lada och, ah. och, 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 och drack vin. Det var inte ens meningen att det skulle bli någonting. Mm. Men så här, det blev någonting. Mm. De flesta skibolag tydligen nekade det här. Mm. Eh, Medan ett skibolag såg någonting helt annat i det här. Mm. Och det mm. blev en dunderhitt. Ja, så det som började som ett skämt ja. blev en dunderhit i slutändan. Ja just
1: det. Du kommer tillbaka till. Vad då ska, ska folk bara sitta och, och leka? Liksom, ja. Kan man göra invändningen till. Men det, är en, det finns en stor poäng med att liksom skapa de här utrymmena för just lek, utforskande och liksom den typen av processer. Mm. För att kreativitet fungerar... så Vi kan liksom inte bara sitta och fundera ut grejer och planera fram kreativa lösningar. Utan de kommer väldigt mycket från det här lekfulla, det här liksom nyfikenheten som är en grundläggande liksom framgångsfaktor överhuvudtaget för hur vi människor det är anledningen till att vi ens finns idag att vi har varit nyfikna som människor och velat framåt liksom. det finns en forskare som heter Gerard Puccio som pratar om den kreativa explosionen, ungefär 40 000 år sedan så började vi liksom experimentera med nya typer av liksom verktyg och vapen och massa sådana här grejer och det, det är vår nyfikenhet som, som gör att vi är så himla framgångsrika så att, det finns en poäng med det.
0: Men, men så, så tänker jag så här. Ja, invändningen skulle ju bli att, precis som du säger, men mm. vi, kan ju inte bara, vi måste göra en output också här. Vi, mm. vi kan ju inte bara ha folk som, som sitter och, och latchar runt. Yes, så, måste, så, jag... så, så hur kan vi tänka här? Vi, vi var ju inne på, nu använder du ett, ett fint ord här, mm. men, men vad var du, om man hade så här varit skank- jag brukar prata om skunkwork ah, när det. man har det vid sidan av. Liksom. Ah. Det kanske inte är vad du lägger i begreppet skunkwork. Ja, ah, du
1: menar du strukturell separering?
0: Jag, ah. jag menar just... strukturell separering ah. här. Vi har varit inne på det. Ah. Men om man, man inte gör det, utan har, att innovationen då ska ske helt inom den vanliga verksamheten, vad, vad skulle du kalla det?
1: Det finns uh, sådana exempel också, såklart. Ah. Uh, det kallas för kontextuell ambidextrositet, med ytterligare ett väldigt svårt ord. Men ambidextrositet kallas för tvåhänthet på svenska. Så just det att kunna göra båda sakerna med båda händerna. I ena handen leverera på dagens affär, andra handen Hitta morgondagens affär. Och som du säger så kan man göra det här i samma roll också. Det finns ju exempel på typ 3M till exempel. Har man 15% till innovationshanden mm. Google är kända för att ha 20% till innovationshandeln. Eller 30 som det är egentligen. Mm. Så man kan göra det. Men det kommer också med en, en trade-off, naturligtvis. Mm. Vad tror du den trade-offen är för någonting?
0: Alltså, jag ba, så här, man måste någonstans acceptera att, att mycket, alltså så här. 9,9 av 10 grejer mm. inte kommer bli någonting. Ja, ja visst. Var det. Eh, så, så att, tradeoffen blir ju där att även om jag avsätter två dagar mm. till innovation under veckan, vecka, låt bara som ett enkelt mm. exempel, mm. så eh, så kommer det ändå bli väldigt lite output. Men någonstans så i någonstans systemet så hoppas vi få fram någon riktigt dunder hit.
1: Mm. Ja, precis. Innovation är ju en oförutsägbar outcome eller en process. Ja. Liksom. Så att en risk är ju att det inte blir någonting med den här innovationstiden helt enkelt. Ja. Men framförallt så är, är trade-offen att... Den, den här operativa tiden äter upp för innovationstiden. Att ja. den översvämmar innovationstiden ja. helt enkelt.
0: Att det blir, sånt, det, det blir så svårt ändå att bara, nu ska jag bara leka ja, exakt. Jag ska Och. inte tänka på det här projektet vi ligger efter på. Liksom.
1: Avsätta den tiden ja. till det. Men sen så en annan en jätteviktig sak att nämna i, i all innovationsverksamhet det är att det är inte bara att sätta sig ner... Och försöka ha en massa coola och nya idéer hela tiden. Mm. Utan vi, alltså vi, våra tänkande är ju begränsat av den kunskap som vi har.
3: Mm.
1: Det är därför som till exempel... jag brukar En sån här guilty pleasure som jag har. Uh, det är att jag brukar kolla på uh, Flat Earther-videos på Youtube. <laughs> uh, för att det är så roligt att se liksom, hur de... Lägger upp sina argument för att jorden är platt. De tror ju inte att jorden är platt. Liksom. Uh-huh. Um, och det, är, det är så intressant liksom, att det finns en logik i det, i deras argument. Uh-huh. Men problemet är att den logiken är så otroligt begränsad av en så otroligt liten liksom, bubbla av kunskap. Så hade de förstått lite mer om hur typ satelliter fungerar eller hur solsystemet fungerar eller hur gravitation fungerar eller olika typer av fysikaliska lagar och grejer då hade de förstått att det här håller ju liksom inte. Och så funkar allt vårt tänkande. Det här kallas för bounded rationality av Herbert Simon. Väldigt intressant sätt att fundera över hur vi tänker. Hjärnan är en mönsterigenkänningsmaskin. Det är det som gör att vi överhuvudtaget kan förstå vår omvärld. Tänk på att vår hjärna den finns i ett mörkt utrymme. Det är mörkt här inne. Nu pekar jag på min panna Det är svart och den hör ingenting heller. Mm. Utan när vi föds så måste den fort som fan förstå liksom, vad är det för värld jag har kastats in i här. Liksom. Vad har vi att jobba med? Vad har vi att jobba med? Och hur funkar den här världen? Mm. Vad händer med mig om jag skulle gå över gatan och det kommer en stor sån här stålmaskin där? Som, liksom, ah, det ska jag nog undvika då. Va? Så att vi, vi bygger upp liksom en intern modell av olika mönster helt enkelt som vi anser är sanna. Och då blir det ju så att våra tänkande begränsas av den interna modellen som vi
0: byggt upp. Om vi nu ska lägga tid på innovation mm. och vi kommer fram till att det blir väldigt lite output mm. vet vi någonting hur många idéer krävs för en bra idé.
1: En studie visade att det krävs ungefär 3 inledande idéer- för en lyckad produkt på marknaden då, som lyckas på marknaden. Uh. Men, och jag, jag har en poäng snart, jag ska bara dra nästa studie. först. <laughs> det, det, det tvivlar jag inte på, <laughs> i huvud taget. Så taget. Av, av 3 idéer som liksom pitchades inför någon, till exempel en chef- så blev det 125 stycken såna här tidiga utvecklingsprojekt. Det här var för övrigt i Tyskland- och man hade undersökt ungefär 550 industriföretag, ska man, så det är industrin där mm. vi snackar om. 125 sådana här tidiga utvecklingsprojekt, testa en prototyp eller testa någon form av koncept. Och sen av de här 125 så blir det nio stycken såna här större utvecklingsinsatser, där det handlar om stora pengar, man kanske till och med måste börja retoola eller liksom hitta, ja, konfigurera om tillverkningsmaskineri och sådana saker. Mm. Och av de här nio så blev det två stycken lanserade produkter på marknaden där 1,4 faktiskt sålde och lyckades på marknaden. Så att det krävs liksom ett ganska stort inledande antal eh, spår och idéer innan man till slut lyckas. Och nu kommer vi till poängen då, och det är att man ska När vi pratade om det här med slumpens inverkan och att liksom nästan vad som helst kan visa sig lyckas. Och sådär. Det här kallas för serendipitet med ett fint ord. Jag tycker inte att man ska syssla med slumpinnovation överhuvudtaget. Det är alldeles för riskfyllt att göra det. Utan det finns en bättre metod och det är att använda sig av designmetoder till exempel. Där man egentligen börjar med någons behov från mm. första början. Och sen så tittar man sig, okej, okay, vad har vi för kapacitet eller teknisk kompetens- eller vad det nu är som vi har mm. för att kunna möta det där behovet- och lansera en tjänst gentemot det där targetade behovet. Mm. Det är ett mycket vettigare sätt att jobba med innovation. Man ska inte lita på att slumpen jobbar i, till ens favör- för det, då kostar det väldigt mycket pengar innan man så att säga, lyckas. Då. Och det, det klassiska sättet att syssla med innovation management- jag kallar det där för sänka skepps-innovation- och där tänkte jag att du, du är en företagsvd och så ska ni lansera en ny produkt. Telia gjorde det. Telia lanserade en, en musikströmningstjänst 2010. Eh, vet du? Känner du till den här tjänsten? Inte en aning. Nej, och det det var en stor satsning alltså, med strömmad musik, kontrakt på plats och massa grejer. Och Enda egentliga anledningen till varför jag känner till det, det är att min mamma fick med, fick med den här tjänsten med sitt Telia-abonnemang. Då. Så tittade jag vad att här, det här finns ju redan. Det är ju Spotify som alla har också. Liksom. Så att det fanns inget behov av den här tjänsten. Så vad Telia gjorde var, det var att man, man spelade sänka skepp med sina kunder Man sa så här att okej, okay, nu släpper vi tjänsten F6. Liksom. Och, så, och då går kunden ju då till sin behovskarta och så ser man så att F6. Ja, men det har jag Spotify. Och så blir det BOOM! Liksom. Finns inget behov där. Det är redan täckt. Så att just, att just det här att lansera innovationer- och sen hoppas att någon kommer köpa dem- det där är sänka skepps-innovation. Är det vanligt? Det är jättevanligt. Genom två olika sätt. Antingen att en ingenjör- eller en enskild medarbetare har en idé- och sen sammitta den till ett idéuppsamlingssystem. Mm. Och sen så ska man liksom jobba vidare från den punkten. Mm. Uh, då kanske att, ja, men vi har den här tekniska kapaciteten. Vi kan bygga om den här maskinen så att den gör det mm. istället för det här. Och sen så jobbar man om den till... Och, och det där det, det det är klassisk innovation management som det funkar väl rätt bra genom att vi fortfarande har företag som överlever. Mm. Men jag tror inte det är det absolut bästa. Det andra sättet, är att och det det värsta sättet skulle jag säga, är att ledningsgruppen sitter och funderar ut vilka innovationer som ska släppas. Och ledningsgruppen
0: sitter ju i sitt eget kaninhål, även de såklart. Och du menar att även de då kommer på vad innovationen ska vara? Ja, kommer på, precis. Inte inte sitter och godkänner?
1: Nej, utan att de då i sin visdom helt enkelt sitter, (laughs) sitter och kommer på vad marknaden vill ha. Men det är också samma sak där alla som sitter i ledningsgruppen sitter också i ett kaninhål. Begränsat perspektiv, i synnerhet till kunderna som man är till för. Om man inte har väldigt starka kopplingar mot kunderna själva. Men ofta sitter man ju inte där, man sitter i ett älfenbenstorn där man sitter ganska distanserat ifrån kunderna. Och då blir det ju sänka innovation också. Och så släpper man, man utvecklar och släpper någonting och sen så går kunderna till sin sänka skeppsmatris D6- där hade jag ingenting så jag köper inte produkten. Då.
0: Så v- vad, är, vad är alternativet då, då? Du, du säger ju fortfarande att vi måste ha en lekfullhet här. Mm. Ja.
1: Precis. Alltså, alternativet är så här att skicka upp en satellit först och se vart ligger de här båtarna och ubåtarna och skeppen och sen välja en av de här, och nu snackar jag om kundbehoven då. Alltså att vi väljer ut ett faktiskt kundbehov. Det här är liksom första steget i design då. När är folk som mest missnöjda med sitt liv och i förhållande till en viss situation? Och kan vi göra någonting för den kunden i så fall? Det är där man börjar. Och sen så tänker vi så här, okej okay, vad har vi för kapacitet här? Vad har vi för tekniska plattformar? Vad har vi för kompetens för att kunna överhuvudtaget leverera någonting till kunden? Utifrån det så säga, som, som grund så tar man fram idéer efter att man har förstått kundens behov. Och så jobbar man vidare med att utveckla tjänsten eller produkten. Då. Men... Utifrån hur jag tänker just nu så, så tycker jag det verkar mycket vettigare att syssla med den typen av verksamhet för att ta fram tjänster än att bara utgå ifrån sina liksom tekniska förutsättningar och sen hoppas att det finns ett kundbehov någonstans i slutändan.
0: Aha. Och vad var ditt råd i slutändan? Skulle vi ha den här verksamheten eller ska vi ha det inuti?
1: Det är jättesvårt att säga men jag tycker att Ja, jag tycker man ska ha det. Men då måste måste ledningsgruppen vara väldigt med på noterna om just den här handoff-problematiken. Och det ska finnas en mottagare sen i den stora kroppen i organisationen helt enkelt. Annars kan du ta in Mattias Axelsson. Han är också väldigt, väldigt bra. Och han har skrivit en bok som heter Växla upp innovationskraften. En grön bok. Och Han pratar om det som kallas för partnerskap som metod för att liksom hitta nya grenar och klättra upp på. Så till exempel om du nu kan du liksom beställa en stekpanna från Claes Olsson när du ska beställa mat från mathem till exempel. Mm. Mm. Claes Olsson har mathem krokat arm där och så har de fattat att Claes Olsson har fattat att med matems distributionskedja och lösning så kan vi sälja mera stekpannor mm. och eh, maten man att med Claes Olsson stekpannor så kan vi erbjuda mer värde mot kunden så att det blir ett liksom gynnande sam- samarbete på det här sättet och det är också ett väldigt intressant sätt att jobba med innovation eh, och då behandlar man de här liksom de här samverkans eller eh, man ska säga partnerskapsprojekten, mm. Mer eller mindre som startups. Man skjuter inte till alldeles mycket resurser till en början. Man, man, eh, Varför ska man inte göra det? Det är för att det ska finnas någon form av press på att lyckas helt enkelt. Det är viktigt att eh, den här affären visar att den, den kan överleva av sig av egna ben helt enkelt.
0: Jag, jag tänker med att innovationen kommer ju just när man inte badar i pengar. Ja, till exempel. För, för att då måste man ju hitta ett annat sätt att lösa ja, problemet. Precis. Så att det är en ganska så
1: frugal, som det heter, alltså en ganska så billig, billigt sätt att jobba med innovation. Och då bygger man upp en, en portfölj av så här partnerskapssamarbeten med andra företag som antingen kan komma in med kontakt med kunder eller en ny liksom marknad eller vad nu kan vara eller en annan kompetensplattform som vi skulle behöva i vår kontakt med kunderna mm. och så vidare. Så att jag tycker det är intressant. Och det, det där är också ett, ett sätt att jobba med att överbrygga den här... Liksom, i ena handen ska jobba med, med dagens affär och andra ska jobba med morgondagens affär.
0: Men det jag börjat tänka på här är så här. Finns det länder som mm. är mer innovativa än andra länder?
1: Ja, alltså i Sverige har vi, har vi mer eller mindre de kulturella förutsättningarna för att vara innovativa tycker jag. Och även de kompetensmässiga förutsättningarna. Och, alltså, grejen är att kompetens, det här är alltså en bortglömd faktor. För alla pratar om liksom psykologisk trygghet och kultur och grejer nu för tiden. Men kompetens är den absolut viktigaste faktorn. Det går liksom inte att utveckla någonting om man inte har utvecklare till exempel. Mm, så att det är väldigt viktigt att vi har kompetensen på plats. Så att vi i Sverige har vi byggt upp, liksom, vi har byggt upp ett system med högskolor som är gratis. Vi, vi skifflar igenom folk genom högskolorna så att de bygger upp en bra kompetens. En av byggstenarna. Och sen så har vi den här samarbetskulturen som bygger på att många har hög agreeableness helt enkelt. Som gör att vi vi vill bidra till det gemensamt hela. Vi har ett bra samhällskontrakt, vi har låg korruption- Så att vi, vi toppar ju liksom de här listorna kontinuerligt. Vi är ett, två, tre i nästan alla de här mätningarna som sker. Och det har vi varit sedan jag började forska, sedan 2009 så har vi liksom toppat de här listorna som finns över länders. Till exempel antalet patent per capita, antalet forskare per capita och massa sådana här grejer som man väger in i liksom ett lands innovationskapacitet.
0: Okej, okay, så förutsättningen i Sverige finns? Ja. ja finns den i andra länder också?
1: Ja, jag tror det. Alltså, ju, ju större landet är desto, mera, desto större så att säga, i absoluta termer desto mer folk finns det som kan bli högutbildade. Så att USA till exempel är ett bra exempel på det. De har 200, 270 miljoner människor. Och naturligtvis alla går ju inte på universitetet, men tillräckligt många gör det för att kunna liksom bygga upp den här massiva kompetensgrunden som behövs för innovation. Så att förut så, man tror ju att Silicon Valley, varför blev ble det så himla framgångsrikt på 90-talet? Jo, det för att mycket kompetens samlades på en relativt i, liten yta.
3: Mm.
1: Och dessutom så, så dels det är med kompetensen, och dels att de flesta kände varandra också. Så att man, man liksom utbytte kunskaper och erfarenheter och observationer mm. om vad som skulle kunna vara möjligt när man satt på typ samma pizzerior och käkade liksom. Och det, det där kallas för tredjeplatsen. Att, man, att det, finns, det behövs finnas någon form av utrymme för oss där vi varken är professionella eller hemma. Utan vi är avslappnade på något sätt tillsammans med andra. Och kan prata om saker som får, rör jobbet.
0: Man får ja. prata om jobb men man behöver inte prestera någonting. Exakt. Mm.
1: Och ofta, det är ofta där som liksom intressanta insikter kommer fram. Eller, eller tittar jag, jag snackade med den kunden nu, är inte mm. det intressant? Ja, jag har också hört att folk rör sig i den riktningen och så liksom fattar man lite så här kontexten kring. Kan man göra
0: det internt då, i en stor organisation? Kan man liksom framkalla en sån yta? Jag tror att uh, den svenska
1: fikan som institution har varit fantastisk för oss. Uh, men uh, Jag har liksom ingen data på det, men, men just att, att, att fika klockan tio, klockan tre gör att vi kan lösa problem som mm. uppstår under dagen. Och vi får liksom den här viktiga kontextuella förståelsen för vad händer mm. runt omkring vår organisation vad, händer, vad, vad pratar kunderna om. Mm. Och liksom alla de här sakerna som är superviktigt. Då. Och det är intressant just nu i liksom distanstider. Mm. Då är det många som pratar om att de inte har, de upplever inte den här typen av liksom 3D-platsen eh, samtal längre.
0: Angående Big Five där, och så här, mm. vad, vad vet vi om, en kreativa, om kreativa medarbetare? Vad, hur, hur är
1: de? Hög openness to experience. Det är det, är det, det, är det draget som korrelerar mest med kreativitet. Mm. Just det för att man, har man hög, då är man liksom nyfiken på nya erfarenheter. Mm. Man väljer kanske nya semestermål eller nya pizzor på menyn. Liksom, så att man vill berika sig själv. Och... Det är, av, av två anledningar så är det viktigt för kreativitet. Dels att man bygger upp kunskap över sitt liv och liksom är intresserad av att förstå mer av sin omvärld och bredda det här kaninhålet lite. Och då leder det fram till bättre beslut helt enkelt. Mm. Det är det som är grejen med min metafor om kaninhålet. Mm. Att sitter vi och är begränsade i vårt perspektiv så får vi begränsade idéer. Det är för övrigt en myt det här med att mm. vem som helst kan ha en kanonidé. Utan så är det bara inte. Liksom, vi måste ha kunskaperna på plats. Annars så får vi naiva idéer helt enkelt. Mm. Så att de som har hög... Så
0: du ska vara lite av en expert då?
1: Ja, verkligen. Och nyfiken? Ja, expert och nyfiken, men också hög openness to experience om man är expert och konservativt lagd mm. då blir man ju snarare den här typen av dogmatiker istället som liksom tror på ett spår hela tiden. Kommer det med något dåligt på köpet hos den
0: här kreativa Om ja,
1: alltså, Man tittar på kreativa innovatörers liksom, beteenden så de är till exempel inte särskilt eh, flockföljande som, eh, som alla andra är utan de är lite mer ensamvargar kan de vara. De är riktigt bra. Man har till exempel tittat på kockar. De bästa kockarna de drar sig undan. liksom de, de vill inte vara med i någon kock-community. Liksom. Utan de kör mer sitt eget race. Vad är drivkraften till det tror jag? Jag vet faktiskt inte varför det är så. Men man måste på ett sätt... Det, alltså det är ju en, en, en svår balansgång på ett sätt. För en, en riktig kreatör eller intraprenör eller vad man ska säga. Å ena sidan så ska jag vara så pass team- och samarbetsinriktad och vilja samarbeta med andra för att kunna få någonting gjort med mina idéer. Men samtidigt så ska jag vara tillräckligt jobbig och oliktänkande så att jag inte fastnar i majoritetens mainstream-tankar och idéer kring saker och ting. Så den balansgången är är ju intressant på det sättet.
0: Och vad innebär det då, tänker jag, så här, i företags förmåga att rekrytera eller fånga upp de här kreativa människorna?
1: Jag, jag tror att, det skriver jag om i min, en av mina böcker också, att liksom ska man ha, ta in liksom riktigt bra talanger och riktigt bra innovatörer då får man vara beredd på att de drar upp damm liksom i, <skratt> <skratt> i företaget. Ja. Man får ha med sig det bara... Vill man ha någon som följer med och säger ja och liksom är bra, skitbra på att samarbeta såklart då ska man inte välja innovatörer. Liksom. Så att det, det
0: är en sån slutsats. Och, och om vi då kör på den slutsatsen, så vad innebär det då? Så här, ja. Vi måste vara beredda på folk som drar upp damm. Ja, just det. Så bara förståelse för det då.
1: Ja, precis. Jag tycker kloka företagsledningar... Förstår det och kan stå ut med det också. Det företaget jag var på nu i morse till exempel. Det där är en väldigt traditionell bransch som de verkar i. Som mer eller mindre har har intäkter oavsett vad de gör. Och det har de haft i många, många år. Men då jobbar jag med en sån person som drar upp damm. Och är lite jobbig liksom. Och det där, det där har då liksom ledningen en förståelse för att, och liksom en acceptans kring vilket är en förutsättning för att det ska kunna fungera. Men har man inte det då, då, blir, det, då blir det liksom inget bra och då kommer, de här, då kommer de här innovatörerna att sluta för då hittar de utmaningen någon annanstans helt enkelt.
0: Ja, och så tänker jag så här att den här personen du samarbetar med, den mm. har ju på sätt och vis då, eh, blivit någon i den här organisationen. Ja. Vi var inne på det här med status tidigare liksom. Ja. Som gör att man kanske står ut då med de här avviksidorna. Mm. Men så tänker jag i, i ett rekryteringsögonblick då. Ja, just det. För att någonstans måste vi få in n- nya sådana här människor i systemet. Ja, just det. ja. Finns det något hot där att de flyger under radarn liksom? Att Ja, precis. Eller vad tänker du med hot just? Nej, nej, alltså ett hot mot att vi inte hittar talangen från ett företags sida. Eller kan det vara svårt att se talangen i en rekrytering? Ja, det man egentligen ser i ett
1: samtal med någon annan- det är framförallt agreeableness-draget. Alltså någons vilja att samarbeta- hur otaggig eller taggig den personen är- hur hur lätt det går att kommunicera smidigt- och och vara på samma bana med den personen. Det är agreeableness-draget då- och sen så de andra sakerna att försöka hitta på något annat sätt. Jag tycker att kompetensbaserad rekrytering är troligtvis det bästa man kan göra. Jag är inte superintresserad av personlighetstester generellt sett för det är alldeles för hög varians i sådana tester. Mm. Uh, Även Big Five? Ja, absolut. Mm. Uh, och alltså om, man, om man ska syssla med personlighetstester så är det Big Five man ska ha. Man ska mm. inte ha något annat. Uh, men... Men även i big five-dimensionerna liksom så ta till exempel eh, noggrannhet som är en, en, den starkaste prediktorn för just eh, leverans på mm. jobbet. Så att noggrannhet, om, man, om du har hög noggrannhet eller conscientiousness på engelska då är du liksom strukturerad, du kommer i tid, du levererar, du, säger, du gör vad du säger att du ska göra, liksom alla de här grejerna.
0: Det låter som motsatsen till... Den här ja, personen vi satt och pratade om alldeles nyss.
1: Just det. Så dels, dels är det mot... Det är ju så, dels man har sett att noggrannhet har en negativ korrelation- med, med kreativitet hos människor. Så att kre, riktiga kreatörer är lite mer slarviga- och lite mer... Vad ska man säga, värre när man, man glömmer bort grejer? och Man, man är disträ. och Tankspridd, ja, ja. Precis. Tanksprid och den typen av saker. Och det är därför att noggrannhet- är hindrande för den kreativa processen. Mm. Det är för att man blir alldeles för realistisk och utvärderande för tidigt i den processen.
3: Mm.
1: Och alla, vi alla har ju liksom en, slags, en slags person eller någon slags liksom röst inom oss som, som är den här ah, men är det här verkligen så bra eller kommer det här att funka mm. eller sådana grejer. Har man för hög noggrannhet då liksom blir man hindrad av den rösten för tidigt helt enkelt och utforskar inte olika alternativ på problemet som ska lösas men så av den anledningen så finns det liksom en slags dilemma i liksom så här ska vi släppa in innovatörer eh, som drar upp damm och eh, inte håller sig till reglerna lika mycket och sådana grejer liksom Det känns otroligt viktigt att
0: man i en stor organisation någonstans jag tänker um, de kanske behöver, när de är på en lite lägre nivå, ja. tills kommit in ja. så behöver de kanske någon hand på axeln då, från en mer senior, ja. sån liknande person som alltså ja, också kan mentorera dem lite, att d- dra upp lite mindre damm, eller alltså, ja, alltså eller så här, dra upp damm i rätt ögonblick, ja, helt det, enkelt det tror jag med, det tror jag med uh, men framförallt, som man stora... säger, det finns fler som jag höger upp i organisationen det är ja. kanske den känslan man måste just det, men framförallt
1: så här, det stora problemet med, med personlighetstester det är att det, det är mer eller mindre omöjligt att veta någonting om en individ och hur den kommer att till exempel prestera på jobbet. Mm. Bara för, så att säga, att säga att du har en noggrannhet på 40 av 100 säger vi. Mm. Och så går skalan går från minus 100 till 0 och sen till plus 100. Så att du har, du har lite mer än 0. Liksom. Mm. Men problemet är då att eh, om vi ska ta, sen har vi den andra axeln har vi liksom leveransen säger vi. Mm. Så har vi 0 till 100 på leverans. Då är det, då är det så här att man kan inte säga att bara för att du har 40 på noggrannhet så kommer du att leverera mer än någon som har noll på noggrannhet. Det, är för att det finns en otroligt stor spridning i den här, liksom, hur man har mätt det här. Så att folk som levererar på 50, säger vi, de, har, de kan ha en noggrannhet på 60, 30, 0 minus 30, minus 60. Ja. Liksom, det finns ingen riktig, liksom, eh, på individnivå, på gruppnivå ser man en korrelation att det, det liksom finns en tendens att folk som har högre noggrannhet i det här molnet av liksom prickar som vi har, det är skitsvårt att prata om det här när, ni, när ni inte ser det framför Nej. oss. Men en tendens ja, men t- är det här. Jag, jag men, tänker
0: mig klassisk korrelation och hur, hur folk är distribuerade över ja, en skala. Liksom. Ja.
1: Precis, ett, en sån här skatterplott. heter ja. det. Ja. Så på gruppnivå kan man se en tendens till att ju högre noggrannhet desto mer leverans. Mm. Så, men bara för att vi har mätt dig på 40 mm. kan man då säga att du kommer leverera mer än noll på, på leverans. Mm. Det kan man inte. Och det, det är det stora problemet med att använda personlighetstester då. Hur,
0: hur vill personen bli ledd då? Den dammiga personen.
1: Man vill ha frihet. Det, jag har intervjuat människor och en sak som alla säger så är jag vill ha handlingsfrihet handlingsutrymme mm. och eh, det är inget fel med det det, det är ju det, det är inom det här utrymmet som den här personen utforskar mm. men det är viktigt att ge den personen också en riktning så att man inte springer åt alla tänkbara håll och där är ju just ledarskapet en stor komponent liksom. Vilken riktning ska du springa åt? Jag tycker man ska se de här innovatörerna lite som blodhundar faktiskt. Mm. Blodhundar, man tar en trasa och så här har du liksom sniffa på den här. Mm. Och sen så släpper man iväg dem så får mm. de springa. Och, så, ungefär så. Och,
0: och, och trasan blir då ett mål? Ja. Eller ett proble- en problemformulering? Ja, ett, eh. ett, ett, en problemformulering. Så ta till exempel
1: nu när vi kommer tillbaka till kontor alltså en slags mm. hybridmodell
3: mm.
1: så då kan en sån problemformulering kan vara till exempel, hur ska vi jobba nu när pandemin är över mm. det är en bred riktning mm. och sen låta en sån person springa på den mm. då kommer den att läsa rapporter, prata mm. med andra alltså samla på sig kunskaper mm. kunskaper är ju byggstenarna för bra idéer ska vi veta mm. det, är, det är den absolut största prediktorn för någons kreativitet, kunskaper Så den den kommer att samla på sig massa sådana kunskaper och sen då omvandla det här till givet de diskussioner som den har med dig som chef omvandla det här till någonting som skulle kunna vara relevant för verksamheten. Så att låta, låta blodhunden springa iväg. Det är det kommer det vara perfekt det att personen kommer tillbaka med? Nej, givetvis inte. Det kanske finns liksom affär, ett affärsperspektiv som man missar, eller vad det nu kan vara. Så att det, Där är det ju alltid en dialog i liksom vad, vad som är egentligen görbart i slutändan. Hur kan
0: personen tänkas reagera på om man blir lite
1: nedskjuten, lite för tidigt här? Jag tycker ett, ett bra sätt att säga nej på har jag snott från AB Volvo. Hur de jobbar där i sin innovationsverksamhet. Och det är helt enkelt att liksom bolla tillbaks frågan. Eh, säg att du, du har ett affärsperspektiv och så tänker du så här, ah, men det här är nog inte så affärsmässigt. Mm. Då kan du helt enkelt bara säga det. Okej, okay, jag tycker det låter jätteintressant. Vad jag saknar är liksom mer affärsmässighet i det här. Hur skulle du kunna jobba med, med det perspektivet? Ja. Eh, så att du inte säger nej bara rakt av, utan ja. att du bollar tillbaks och så... Då kanske den här personen, ah, just det fan, det, det kanske jag har glömt och så, och så får springa vidare lite mer. Mm. Så det är ett väldigt bra sätt att säga nej på, eller nej men ja, något liknande. I och med att idén kanske inte riktigt är färdig utvecklad helt enkelt. Mm. Men sen finns det en annan typ av personer. Nu pratar jag väldigt mycket om de som kallas för innovators. Mm. Och i min bok då, den här gula boken, den som heter Personalvetenskapliga perspektiv på innovation. Ja. Väldigt sexig titel. Du
0: pratade om en grön bok förut också, ja, till någon det. kollega. Ja. Gröna boken och gula boken. Gröna boken, precis. Mm.
1: Mattias Axelsson, den är bra. Men vad tänkte jag säga? Jo, så då, det finns en, ett mått. Man kan mäta människors liksom, grad av innovativitet- och den här kallas för Curtons Innovator Adapter Inventory. Och då, då tittar man på sådana saker som hur nytänkande är den här personen när han eller hon stöter på ett problem till exempel. Mm. Tar han en, en lösning som redan har använts eller hitt, försöker hitta en ny lösning till exempel. Mm. Mm. Innovators, de är också mer bekväma i ostrukturerade sammanhang. De gillar att ha den friheten när det inte finns strukturer som så att säga hindra dem. Medan de här andra, adapters, de är sådana som gillar strukturer. Och och de blir obekväma när det inte är strukturer. När det är för mycket frihet. Så Så två typer av kreativa människor här. Ja, precis. Eller två typer av vad ska man säga, medarbetare egentligen. Och det är inte så att man är antingen eller här ska jag också poängtera utan det är, en, det är en, ett kontinuum, en linje mellan de här två ytterändarna. Då. Så kan man liksom fördela sig någonstans på, på den här linjen. Då. Men adapters det är sådana som är, de är skötsamma pålitliga, de är jättebra på att leverera de förbättrar sig i sitt jobb medan innovators vill förnya sig och kanske göra nya saker och arbetsuppgifter. Så adapters vill liksom förbättra sig bli ännu bättre på sitt nuvarande yrke och sådär. Och med just adapters så är det intressant för att hur man leder dem är att man måste förvänta sig kreativitet från dem. Man måste mer eller mindre be om deras idéer. Jag tycker att ett, ett snyggt sätt att, att faktiskt eh, prata om kreativitet utan att ens nämna själva ordet kreativitet. Eftersom ordet i sig har en viss ryggsäck av liksom massa vanföreställningar och folk, de flesta tycker inte att de är kreativa och sådana saker. Så kan man istället prata om idéer. För att idéer är någonting som alla vet att de kan få. Mm. I forskningen så definierar man kreativitet som en persons förmåga att få idéer. Som är då för, för det första så ska de vara bra. Att de ska skapa värde. De ska lösa vårt problem såklart. Mm. Vi ska kunna genomföra dem. Mm. Och sen för det tredje ska de vara på något sätt nya eller originella. Så att man inte liksom återanvänder gammalt skrot. Liksom. Så att med de här adapters då, så kan man För att leda dem och göra dem mer kreativa så kan man mer eller mindre. Då måste man förvänta sig idéer från dem. Då säger man så här. Du, tills på fredag kan inte du titta på den här saken och komma fram med två, tre förslag på hur vi kan gå vidare. Så att man ber om att att de gör det här. Det är ett sätt att öka kreativiteten hos de här som kanske inte ser sig som särskilt kreativa. Och som kanske inte är bekväma med att tänka nytt på det sättet. Så det går att lära sig? Ja, självklart. Den största myten, det finns många myter kring kreativitet- det är ju att det här är någonting som bara vissa har tillgång till. Och att bara vissa är kreativa. Men i och med att kreativitet är idéer som löser våra problem- så tror jag att alla kan känna igen sig. Liksom, det räcker med att du, du har kommit på ett bra förhandlingsupplägg som gör att barnen slutar bråka i baksätet. Liksom. Ja. Uh, eller, <laughs> eller du ska renovera huset. Hur ska du göra det? Du måste då ha massvis med idéer och massvis med kunskap och kreativitet för att lösa. Så att alla kan det här. Liksom. Det är bara att vissa inte är vana vid det bara och tänk, ser sig inte själva som, som särskilt kreativa. Jag uh, tycker en, en, en sån. Uh, Eh, vad ska man säga? Ett problem med hur kreativitet framställs i medias det är att man, titt- man bara lyfter fram de här liksom Elon Musk och Petter Stordalen och mm. liksom de här superstjärnorna kring det. Och då tänker det känns alla. Det är ouppnåeligt. såuppnåligt. Ah, ja, verkligen. Eh, men även liksom en ekonomiadministratör kan kläcka, kläcka ett sätt att få kunderna att betala räkningarna tidigare. Liksom. det sparar pengar eller det är skitbra för företaget så att liksom alla kan bidra då, men, att,
0: men trots att alla inte ser sig som kreativa från början kan man, så här, vi ska börja avrunda här men sammansättning av ett team mm. om vi nu så här, m- maximal innovationsförmåga ja. kan vi liksom säga någonting? hur
1: ska vi ha ja, det att... finns massvis med forskning mm. en viktig faktor är ju hur vi sätter samman kompetenserna i teamet så återigen kompetenserna är byggstenarna för nya idéer så att då vill vi ha en bredd av kompetenser i teamet, vi vill inte bara att alla ska vara tekniker för då blir det en teknikerlösning eller alla ska vara jurister för det blir en juristlösning utan vi ska ha liksom en bredd av det så att en sån, en sån liksom besluts. Point är ju att så här, okay, vilka kompetenser tror jag kommer ingå i teamet då, som är viktigt för att lösa problemet. Då? Så det är en sån sak. Sen eh, visade det sig att hur mycket man känner varandra sedan innan spelar roll. Så att om teamet är helt nytt för varandra mm. då liksom går det ner lite i nytänkande. Även om teamet är väldigt, väldigt förtrogna med varandra- och jobbat med varandra innan, mm. då går det också ner. Utan det finns en här sweet spot emellan- där man liksom varken mm. känner varandra för mycket eller för lite- att man är liksom bekant med varandra mer. Men
0: då låter det som då att man kanske ska sätta ihop med folk som inte känner varandra, men sen ha någon grupputvecklingsprocess ja, då, som drar dem fram till ja. sweet spotten. Det, är det är blir bra. ju lättare, lättare än att ta ett befintligt team med, med en hög förtrogenhet med varandra och ja. punktera grupptidoniket. Ja, <laughs> Även precis.
1: Uh, sen så klimatfaktorer är ju psykologisk trygghet en av de starkaste. Uh, viktigt att man kan vara liksom ta distans till sig själv och ibland erkänna att det här visste jag inte, eller det här hade jag fel på och det här provpratar jag om just nu jag vet inte riktigt om jag tycker det här men låt gå liksom så att man man drar ner på den här prestigen det är viktigt och den starkaste faktorn där är också att det finns ett tydligt syfte med vad teamet ska göra för någonting vad man ska åstadkomma så att man känner att man delar ett gemensamt öde tillsammans med de andra så att liksom framgången är inte bara jag men inte bara någon annan heller utan vi, tillsammans så är det vi som skapar framgången. Ett gemensamt öde. Det är en viktig faktor. Och sen gäller det att låta det här teamet få jobba relativt autonomt alltså vad ska man säga med handlingsfrihet då, och inte detaljstyra för mycket som ledare. Jag har sett väldigt mycket i min forskning att detalj, detaljstyrning är jättenegativt för, för folk som är högutbildade definitivt då. Tidspress är ganska, också en här kurvilineär funktion. Uh, man ska inte ha för mycket tid. Då blir man slapp. Liksom. Mm, mm. Men man ska inte ha för lite heller. Mm. Utan någon form, Det ska vara en ganska, ganska hård tidspress.
3: Mm.
1: Uh, men inte så att det blir omöjligt. Mm. Där är Skunkworks exempel ett, ett bra exempel. Jag vet inte hur många, hur många månader man hade på sig. Jag tror att man hade 18 månader på sig att ta fram ett flygplan som var snabbare och billigare- det var väl typ första
0: militära jetplanet? Eller ja, precis, fram. ja,
1: precis. Och börja från scratch liksom. Ja. Och då så lyckades man med det på, jag tror det var 12 månader eller något liknande i, i förväg då. Ja. Och det här blev ju liksom legendariskt då på, på vad det
0: hände? Ja, 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 exakt. Ja. Ja. Jag vet inte hur det uttalas men det, det är rätt bolag du nämner där.
1: Ja, jag, jag vet mm-hmm. inte heller.
0: Så tidspress är
1: en viktig sån faktor i det också. Det ska, det ska inte vara för lätt liksom heller.
0: Jag, jag kan inte låta bli här och tänka att vi har ju varit inne på det förut där, att, att, att avsätta arbetstid för innovation. Ja. Och, men så kan jag bara tänka, och det var väl så här var det inte Atlassien som började med det eller så här, ja. program var det för ett tag eller någonting. Och så ja. tog Google över det ja. och fick lite cred för det. Ja. Tror jag. Men så här tänk om det är så här att det är kanske en förutsättning för att behålla innovativa människor.
3: Mm.
0: Mm. Sen händer innovationen vart som helst. Ja, men de måste bara ha den här tiden att få laborera ja, ja, med vad de vill laborera med. Ja. Men så kanske inte innovationen händer inom den, de, den dagen eller den tiden ändå.
1: Precis. Det sägs så att Eriksson är byggt på Skunkworks mer eller mindre att superintresserade ingenjörer jobbar med egna passioner helt enkelt och hade tid till det och göra det i källaren men då ska man ju veta att det där är fortfarande sänka skepps innovation så att vissa av de här sakerna kan ju lyckas men då då riskerar man ju hela tiden att bomma med marknaden så att kundbehovet, att förstå kundbehov är den absolut viktigaste tycker jag
0: konsumentinsikt
1: Ja, precis. Fatta, fatta framförallt, när, när har kunden ett så starkt problem att han eller hon kan tänka sig betala för att någon ska lösa det mm. åt mig? Det är ju det som är grejen liksom. Mm. Uh, och hitta dem, det kallas för att hitta pain points i det här designspråket helt enkelt.
0: Så, så en absolut sista grej. Om vi, vi satt, om vi sitter i en arbetsgrupp här mm. nu, vi säger att vi sitter sex personer här och, och vi ska lösa ett problem tillsammans. Ja. Vad skulle vara din favoritteknik? Avgivetvis många. Men, mm. men hur, hur får till ett bra samtal här inne kring det här problemet? Där vi liksom bygger på varandras idéer ja. på något sätt.
1: Alltså problemlösning är ju, har ju flera steg i sig. Det som forskningen visar är det viktigaste steget. Det är det första som är själva förståelsen av problemet. Mm. Och tyvärr så är det ju många grupper som bara sätter sig ner och kläcker idéer. Det första de gör- Uh, klassisk brainstorming Ah, oh, precis oh.
0: Jag hatar att brainstorma själv. Ja, jag,
1: jag tycker det är värdelöst. Nej,
0: jag, jag, jag kan inte. Jag måste sitta okay. själv. Jag måste det... sitta själv och göra det. Ja, just det. Så här, ja. Då, då kan jag göra det. Men jag kan inte sitta i grupp och göra det.
1: Nej, det är ju, alltså, det är många som kommer in på sådana här brainstorming-workshops. Så är det någon check som ska... Som, och så fattar man inte... Vad, vad då? Vad ska jag egentligen få idéer kring? Jag fattar liksom inte. Och då blir ju de idéerna man får väldigt liksom... Översiktliga eller liksom självklara på ett sätt mm. och så man kan liksom utvärdera den där processen på hur många liksom generella liksom mer översiktliga idéer som folk har mm. i alla fall tillbaka till det här med problemlösning då så mm. det viktigaste är för att kunna lösa ett problem det är att vi förstår vad det handlar om yeah. så då skulle jag framförallt börja med att var och en får berätta om sin förståelse för mm. problemet en runda och sen så skulle jag vilja fortsätta den rundan med vad är det jag fortfarande inte förstår om problemet? Alltså vilken information skulle jag vilja ha för att förstå problemet bättre? Så samlar vi på oss en lista över den informationen och då blir ju nästa steg att ta reda på den informationen. Mm. Då kan det handla om vad är egentligen lagutrymmet, mm. vad är egentligen kundbehovet, det kanske mm. vi saknar information. vad det nu kan vara sådana. Mm. Och så samlar vi på oss den informationen och så jobbar vi med att förstå problemet bättre. Och, och, och ofta så blir själva nästa steg i processen, alltså att hitta lösningar, ta fram lösningar, den blir liksom hundra gånger snabbare om man faktiskt fattar problemet från början. Så att en sån här liksom, en grej som jag tycker är att känner man att man har kört fast i en, i en problemlösningsprocess, det kan vara ett utvecklingsprojekt eller ett samverkansprojekt eller vad det nu kan vara, gå tillbaks till vad är egentligen problemställningen som vi ska lösa här? och försöka backa dit då kommer man vidare
0: superbra, så här, vi måste bryta det ja. känns som vi hade kunnat sitta i dubbla dubbla tiden här ja, du verkligen. kanske får komma tillbaka en annan gång det gör jag Nej. Gärna. Ja. Du, ja, så gärna supertack vi ja. lägger in en länk till boken personalvetenskapliga perspektivet på innovation ja. och så lägger vi in en länk till YouTube-filmen du nämnde också här just det, precis ja. mm. stort tack för att du kom tack Per fan vilken jävla drömgäst du är. Du, ja men du är ja, Honey, tack till våra sponsorer. Mindset, Promote, Something Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.